0: Olá você que nos acompanha, tudo bem? Eu sou a Patrícia Queiroz, assessora de comunicação do IES e hoje estarei com você nesse novo episódio do IESCast o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar e como você já sabe, nessa quarta temporada a nossa ideia é abordar o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável a obra foi lançada agora no finalzinho de 2022 pelo Instituto e para quem ainda não leu, fica a dica é possível fazer o download gratuito da obra no site do IES, que é o www.ieess.org.br. Ele também está disponível para download pela Amazon, Google e na Biblioteca Nacional. Nessa temporada, nós temos conversado com cada um dos autores da obra e que tem nos contato um pouquinho sobre os artigos que eles escreveram e os temas que eles abordaram em cada um deles. A conversa de hoje é com o José Sequim, que é o superintendente executivo do IES e que, além de ter coordenado todo esse projeto, escreveu também um artigo que falou sobre as transformações é, desde meados do século XX e a relação delas com o aumento das condições crônicas. O Sequim é engenheiro eletrônico formado pelo ITA e, entre outras funções, foi ministro da Previdência e Assistência Social do governo Fernando Henrique Cardoso e foi diretor executivo da Fena Saúde. Muito obrigada novamente por ter trabalhado firmemente para essa nossa obra, Sequim, para que ela pudesse ser realizada e por dedicar mais esse tempo
1: para o nosso público. Tenho é uma enorme alegria de conversar contigo, Patrícia, sobre o meu livro e o meu artigo nesse livro aí. Temos uma boa conversa. Ótimo.
0: Bom, Sequim, no seu artigo se abordou evidências que indicam a associação da obesidade e um aumento do risco das diferentes doenças crônicas não transmissíveis. Queria que você falasse um pouquinho, qual é o cenário atual da obesidade no país e quais são os seus custos diretos e indiretos? Além da principal questão, claro, que é a saúde das pessoas.
1: É uma pergunta bastante extensa, mas vamos lá. Nós fizemos esse livro, pelos RHs das Empresas. Afinal, mais de 70% dos planos são mantidos por empresas, a duras penas, com alto custo, já chegando a mais de 14% do valor da folha. Mas o que fazem? O que deveriam fazer que a despesa não fosse tão alta? Eles ajudam a produzir saúde nos seus colaboradores no ambiente de trabalho? Sabem que podem? Conhecem as maneiras de manter um quadro de colaboradores saudável? Foi isso que nos motivou a realizar esse livro e essa obra. Agora eu vou para as suas questões. Obesidade começou a crescer no mundo e em ritmo muito intenso a partir da segunda metade da década de 1970. Chegamos hoje a 42% dos adultos americanos com obesidade. Na Europa, muitos países têm mais de 30%. A obesidade cresce no Japão, na Índia, na China, na África. No Brasil, um em cada quatro já tem obesidade. Por que essa ênfase na obesidade? Simplesmente porque a obesidade é madrasta de muitas doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, doenças articulares, do sistema circulatório, vários tipos de câncer. Os efeitos sobre as pessoas são dramáticos na qualidade de vida, na capacidade de se movimentarem, na expectativa de vida, no desempenho, faltas ao trabalho, sucessivas visitas ao médico. Por isso, tratar doenças crônicas pressupõe primeiro tratar obesidade e tem um alto custo econômico, além desse que já falamos, estimado entre 1% e 3% do PIB no mundo, nos países. No Brasil, o custo total o direto e o indireto, perda de trabalho, etc., está em 2,11% do PIB, ou seja, mais de 200 bilhões no ano. Pasmem, é um número alto. Compare-se com os 3,9% do PIB do gasto público com saúde, 290, ou seja, se perde com a obesidade de custo econômico, é então apenas um pouquinho menos do que o setor público brasileiro gasta com saúde. Por esses impactos na vida das pessoas, no seu desempenho, nos custos da saúde, é preciso reduzir a obesidade. Como é que se explica esse crescimento da obesidade? Sabe-se que ela tem múltiplos fatores, desde genéticos até comportamentais e ambientais. No entanto, eu não consigo ver a explicação esse aumento da obesidade em fatores genéticos. Na natureza, os genes não dão saltos do tamanho necessário para explicar esse crescimento da obesidade. Então, as explicações têm que ser buscadas nas mudanças ambientais e comportamentais. É isso que eu descrevo no meu capítulo. O mundo de hoje é muito diferente daquele dos anos em que eu nasci, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente em 1951. O meio ambiente é diferente, muito mais poluído. Nossos alimentos estão contaminados. Nossa vida se tornou mais sedentária. O nível de estresse aumentou. O uso de antibióticos que não existia nos anos 50, hoje é muito grande. Nossa alimentação deixou de ser natural para ter uma alta participação dos chamados ultraprocessados. Penso, portanto, que a explicação para o crescimento da obesidade e da epidemia de doenças crônicas que vem junto tem que ser buscada nessas mudanças. Será é uma busca trabalhosa, que envolve muita gente durante muitos anos. Esse é o tema do meu capítulo, Patrícia.
0: Muito bom, Sequim. Agora, você abordou é, largamente no teu capítulo a Revolução Verde. Afinal de contas, ela foi positiva ou foi negativa? E como é que ela impactou diretamente na obesidade, na qualidade de vida das pessoas e na alimentação delas?
1: Patrícia, foi positiva, sem sombras de dúvidas. Ela permitiu multiplicar a produtividade no campo expandir a produção de alimentos, saciar a fome de milhões de pessoas. Afinal, ela até espantou o espectro maltusiano da fome. Eu então, não posso julgar como negativo o movimento que teve esse alcance. Claro que o espectro da fome continua, mas não é por incapacidade de produzir alimentos, por outros motivos. A origem do aumento da obesidade não está de forma nenhuma relacionada à revolução verde. Está associada a outras mudanças que eu descrevo brevemente no capítulo. Eu destaco um importante motor dessa onda de obesidade, que é o aumento do consumo de produtos ultraprocessados. Eles não existiam na época que eu nasci, na Segunda Guerra Mundial, ou que eu depois. Mas sua penetração cresce muito a partir da década de 70, 1970, os ultraprocessados são vazios de nutrientes. Perdem fibras, são adicionados de gorduras e açúcares, saborizantes para torná-los irresistíveis ao nosso paladar. Além disso, tem um sinúmero de conservantes, estabilizantes, corantes, você queira chamar, para que tem um sabor aparência e possam ser guardados por muito tempo. São convenientes, são estocáveis em casa, quase sempre prontos, normalmente mais baratos. Como eu disse, ajudaram a saciar a fome. Até demais, pois descobrimos, ainda no, não sei se você lembra, no primeiro mandato do presidente Lula, que a fome não era mais o maior problema, mas sim a desnutrição que vinha junto com a obesidade, uma coisa incrível. Então, eu não estou demonizando os ultraprocessados. Reconheço a importância que tiveram na alimentação das populações. Mataram a fome, mas seu consumo se tornou excessivo e está nos fazendo mal. O que era bom, hoje é força motriz da obesidade. É fácil entender por quê. Os alimentos ultraprocessados têm menos nutrientes e muito mais calorias. Precisamos ingerir maior quantidade para que nosso estômago envie o sinal de saciedade ao cérebro e a gente pare de comer. Comemos, portanto, maior quantidade e tem maior densidade é, energética. Eu penso que o início do crescimento da obesidade, que acontece na década de 70 do século passado, está ligado à explosão do consumo de ultraprocessados, que também começa nessa, nesse período. Associo as duas coisas, nada a ver com a revolução verde que foi muito positiva. Se me permite, Patrícia, eu deixo aqui duas dicas. Uma, consuma se puder descascar e evite se tiver que desembrulhar. A segunda, quanto maior o prazo de validade de um alimento qualquer, sinal que mais conservantes ele tem. Quanto menos saudável. Ele é duas dicas muito simples que vocês não vão esquecer. Sim, sem dúvida. Sem dúvida e muito,
0: muito, muito bem lembrado. Agora, você, você explicou, você falou um pouquinho da primeira transição, da segunda e da terceira, do desafio dessa terceira transição nutricional. É, quais são os desafios dela? E, principalmente, nós temos saído, estamos chegando estamos chegando nela, né, Siquinha?
1: Olha, a primeira transição, apenas para lembrar, está ligada à Revolução Verde e à modernização dos transportes, que permitiram levar alimentos a todos os locais do mundo, onde não era possível produzi-los, ou estarem disponíveis nas entre-safras. O efeito foi aumentar a disponibilidade e variedade de alimentos. Essa foi uma transição nutricional positiva. A segunda. Essa está muito ligada ao aumento dos ultraprocessados, que se destaca muito a partir dos anos 70 do século passado. Ela também teve aspectos positivos no começo: facilitou a conservação, a comercialização, a estocagem, economizou o trabalho doméstico e por aí vai. Mas ela está hoje conduzindo essa terrível epidemia da obesidade. Então, temos que estancar essa transição. Aí vem a terceira. É atual, que ainda precisa ser incentivada, ainda não chegamos lá, devemos promovê-la, então, nós devemos retornar produtos naturais, produzidos localmente, com menor impacto ambiental, com menor sofrimento animal, é bom para a saúde nossa, é bom para mantermos a habitabilidade da vida humana nesse planeta não se subestime a contribuição do agronegócio para os gases de efeito estufa. Quase um terço, 30%, vem do agronegócio, aí, obviamente, o transporte dos alimentos. E as recomendações de todas as instituições internacionais envolvidas em pesquisas nesses assuntos são unânimes em recomendar a redução do consumo de proteína animal, por três motivos. Primeiro, seus impactos na saúde humana. Segundo, seu impacto ambiental. Terceiro, e nem todo mundo aceita, por considerações sobre o chamado bem-estar animal. O livro conclama a todos, especialmente as empresas, a se engajar nesse movimento pela maioria dos hábitos alimentares. Por esses três motivos que eu mencionei. Você não precisa ser aderente aos três, mas seja um ou dois deles, que já te motiva a mudar. Eu quero, Patrícia, mencionar que o exemplo da Malu. Malu é minha neta. Então, ela tinha quatro anos de idade, que não comia carne. E não come ainda. Perguntei a ela, "Por recomendação do teu pai? Ela disse, não. Da tua mãe? Não. Da tua professora? Não. Ela perguntou, então, por que você não come carne? E a resposta dela... Eu não como coisas que têm olhos. Na sua simplicidade, ela estava expressando esse terceiro motivo a chamá-la compaixão pelos animais. Ninguém a tinha ensinado, mas ela chegou a esta posição aos quatro anos de idade, hoje ela tem oito. Parabéns para Balu, maravilhosa, muito bom.
0: Agora, eu sei que, é, indo ao cerne da, do nosso assunto, do tema do nosso livro, que maneira as empresas, as companhias podem lançar a mão dos seus programas de promoção à saúde, de bem-estar dos seus funcionários, para mitigar esse cenário da obesidade? Você acha que elas estão no caminho hoje em dia ou tem muito para
1: ser feito? Pesquisas que eu conheço nesse assunto mostram que a grande maioria está colocando nos seus planos futuros. E há muito que podem fazer, algumas já fazem. Mas elas reúnem, as empresas reúnem no mesmo espaço físico um grande conjunto de colaboradores que ficam na empresa durante bastante tempo. São condições ótimas para programas de promoção de saúde. Já tem iniciativas, como eu disse, porém, pouco coordenadas entre si dentro da empresa e sem uma estratégia definida. Nem sempre as diferentes iniciativas são consistentes entre si, o que é, por exemplo, servido nos refeitórios e o que é vendido nas cantinas nas cantinas que, que serve lá, ou nos coffee breaks, ou coisas desse tipo. Os programas tendem a enfatizar diretamente perda de peso, mas nem sempre está sintonizado o que é colocado nas refeições que as pessoas fazem lá na falta. As pessoas não têm, nem as empresas, conhecimento adequado do perfil epidemiológico do conjunto de colaboradores. As ações não são desenhadas para grupos específicos que tenham condições determinadas. As empresas têm que informar as pessoas, e elas também se informarem, sobre o que é que produz obesidade e quais são as consequências a longo prazo da obesidade. A gente ouve falar que a gente obesa que é saudável, que tem índices clínicos normais. Verdade, perfeitamente possível. Mas eu pergunto, daqui a 10 anos continuarão normais? Suas articulações continuarão tão saudáveis quanto são hoje? A sua pressão arterial não terá modificado? Então, é preciso que as pessoas conheçam, saibam. precisam que saibam e podem ajustar seus hábitos, inclusive os alimentares, que devem as pessoas incorporarem novos hábitos ao longo do caminho. As empresas precisam mostrar e não se trata de abdicar do prazer da comida. Comida sem prazer, ninguém come. E que o objetivo é ajustar o padrão alimentar. Precisa entender que não há proibições absolutas. Nada é vedado. Mas que é uma questão de composição. Então, você precisa reduzir progressivamente no tempo aqueles alimentos que não são saudáveis, que te fazem mal e incorporar também progressivamente no tempo aqueles que são mais saudáveis. Isso dá para ser feito? Vai exigir algum sacrifício? Nada comparável ao sofrimento que você vai ter se você tiver um problema de câncer, cardiológico, ou coisas desse tipo. Mude. Não seja radical. Por isso... Digo, elas já estão no caminho? queria que está nas intenções, como eu falei no começo, mas ainda pouco nas ações. Faltam conhecimento, formas de persuadir os colaboradores a aderirem aos programas de promoção da saúde e a persistirem neles. O caminho é longo, mas vale a pena ser trilhado, porque o resultado foi é mais cedo do que a gente imagina tanto para as pessoas, em termos de bem-estar, quanto para as empresas, na forma de maior desempenho, menor absenteísmo, melhor resultado nas próprias empresas. Então, eu, o, o livro foi pensado exatamente nesses termos aí, que as empresas olhem, entendam, pensem, persuadam e comecem a ajudar essas pessoas a fazer as mudanças que precisam ser feitas. Essa é a grande contribuição do livro.
0: Muito bom. Você gostaria de fazer considerações finais, Sequinho? Mesmo convidar as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, a fazerem o download, de conhecerem a nossa
1: obra? Ah, não, certamente. É, eu passei aqui apenas uns flashes do que eu escrevi no capítulo. Agora, nesta mesma linha, tem outras 15, 16 pessoas que vem escrevendo. A importância dos alimentos, da atividade física da saúde bucal, da saúde mental, exemplo nas empresas, enfim. Tratamos dos mais diferentes aspectos que interessam para se construir uma sociedade que produz saúde, que pode e deve começar nas empresas. Afinal de contas, 70% dos 50 milhões de beneficiários, ou seja, 35 milhões de pessoas, estão ligadas a empresas. A empresa poderia ter um papel extraordinário na construção da saúde dessa população. Ela já tem que ter um médico da medicina, do trabalho nas suas instalações, porque não engajar esse cara, deixar de ser apenas um cumpridor de normas burocráticas e ajudar a construir saúde nessa população. Ele tem tempo para isso, Instalar, pode fazer. As empresas deveriam cutucar essas pessoas a se engajarem firmemente nesse propósito. Por isso, eu recomendo, baixem o livro, leiam, critiquem, Mande suas sugestões, comentários, nós receberemos de braços abertos, com mentes abertas, para revermos o que acha que é inadequado e incentivarmos aqueles aspectos que talvez tenham sido pouco incentivados no livro. É isso que eu queria dizer, Patrícia. Perfeito, Sequin. De novo,
0: muito, muito obrigada pela sua participação. Bom, nós estamos chegando ao fim desse episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, e se você quiser saber mais sobre esse e sobre os outros capítulos do livro, reforço, o download é gratuito pelo site do IES. E não esqueça, o IEScast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras. E pode ser acompanhado sempre pela sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio.